Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Ekost. This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay authenticity guarantee and you'll feel it. Maybe it's a head-turning handbag, a watch that says it all, jewelry that makes you look like the gem, or sneakers and streetwear so fresh every step feels fly. eBay gets it. So look for the blue check mark next to that thing you love and be confident that every inch, stitch, sole and logo is checked by experts. With eBay authenticity guarantee, you can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit ebay.com for terms. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Vi får lyssna in en av Sveriges absolut främsta entreprenörer som fullständigt har exploderat, nämligen Mikael Snabb. Vem är då han? Jo, det var så här att han var konsult och sen tröttnade han på allting. Han hade väldigt, väldigt hög lön men kände att nej, jag är sugen att bli entreprenör och jag vill verkligen förändra. Och då så såg de att nej men för kvinnor så finns det skönhetsvård för för allt egentligen, men i stort sett för män så finns det bara dubbeldusch och typ ingenting alls, så att då kom recipe för män. Några år senare så sålde de det här i över 25 länder och blev en enorm succé. Och sen så funderade han lite grann igen vad är det jag ska nu för någonting? Och sen så ja, kontaktade han och hans kollega Bianca Ingrosso och Kaja kom till som blev en total succé. Värderat till miljardbelopp och de har gjort exit på det och omsätter flera hundra miljoner och bara exploderar hela tiden. I det här avsnittet får vi höra om e-handel. Vi får höra på entreprenörskap. Vi får höra på hur man ska tänka kring content, influencers. Och jag kan säga att jag lärde mig jättemycket på det här. Så att är det så att du vill driva bolag i framtiden oavsett vad det är, då ska man lyssna på det här. Nu får du lyssna in Mikael Snabb. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. Varmt, varmt välkommen till Framgångspodden, Mikael Snabb. Tackar, tackar. Trevligt att få vara med. Jätteroligt att ha dig här. Eh, måste bara fråga dig, jag heter ju Alexander Jönsson i, i början. Min, min mamma tycker Jönsson var så alldeles tråkigt så hon... 
funderar ju på så nej men det ska vara något med pärlor så här. Pärlekvist, pärlekrans, pärlestolpe vet jag också var på förslag. Jag tror att det inte blev det. Pärlesten, pärlegrus. Så blev det ju pärleros till slut. Pärlefors försökte vi men det var, ta- det var taget. Mikael Snabb, ha- har du hetat det hela livet? Jag har hetat det hela livet. Det är ett soldatnamn. Det kommer från första världskriget. Jag tror att det var min farfars far, eller farfars farfar. Jag är lite osäker där. Men vi hette då Fejen i efternamn i samband med första världskriget. Och stavningen hade de väldiga problem med i det militära. Så då tvingade de min farfar att välja på tre namn. Och det var snabb, kanon och så var det någonting som var så väldigt fint. Jag tror Atom, det var atombomb. Atombomb. Nej, men jag tror det var något sånt där fint så här av riddarhagel någonting sånt där. det kan man ju undra varför han valde just snabb, men nej, jag vet inte, jag trivs med det. Det känns skönt och det är ju en story liksom. Så det är ett soldatnamn. Fantastiskt. Ja, men det är ju det är magiskt ju. Ja. När jag gjorde lumpen, då, hette, då var det inte synroligt att heta Pallros. För då hette alla strid och krig och det, det, det ena och det andra. Liksom kom jag så här, Pallros tillhör tjänst. Det, det var ja. inte lika coolt. Liksom. <laughs> men det är ändå fint på något sätt alltså, att ha ett namn som... Alltså det kan ju vara på gott och ont, men som folk kommer ihåg också. Mm. Alltså när man var ung och kanske hade gjort något dumt, då hade det kanske varit nice att heta Svensson. För då är det ingen som kan söka upp den liksom. Men, men heter man snabb så blir man ju ihågkommen och, och det är lätt att hitta personen också. Men, men jag tänker mig så här, det, det är ju ganska vidrigt namn att heta snabb. För att, ja, du, du måste ju, hur många, tu, vad är det vanligaste saken folk ska försöka skoja om eh, när du säger att du heter Mikael Snabb? Och framförallt ungdomen liksom, vad är det? Vad är det? Vad brukar folk dra som nu bara i app? De flesta säger alltid, ja men är du snabb då? Och alla är ju <laughs> ganska roliga därför att de tror att de är den första och säger det liksom. Alltså det är så här genomgående och jag är så här, fan, ni borde väl ändå förstå att det är ganska många som har sagt det här innan liksom. Men vad fan ska man göra? Det är ju bara att dra på smilbanden och... och ja, det är samma sak. Ja, det är ja. samma sak som Ida. Hon, när hon varje gång säger att hon kommer från Åmål, då, då säger alla, de tror ju inte att någon har sagt det innan. Aha, fucking Åmål. Ja, exakt. Ja, det var nog 17 800 gånger som de någon säger det. Och Ida varg säger, är du rädd för vargen? Och, ja, jag att, att den där ja. kommer liksom. Ja. Ja. ja, men härligt. Men du, vi ska verkligen prata. Jag älskar ju sådana här avsnitt verkligen. Uh, entreprenörsresa. Så jag har ju följt dig uh, och följt er. Och hört mycket om er så att jätteroligt att du är med. Så att det här avsnittet kommer ju verkligen handla om. Så att din resa kommer prata mycket entreprenörskap och, och allting. Och, och vi, kan väl, vi kan väl spola tillbaka lite grann eh, till, till starten. Eh, det var på Ekerö det startade. Där, där också den första... Var det där du kom till? För där kom ju också Sveriges första paddelbana till. Jaha, nej det var inte där jag kom till faktiskt. Utan jag... Spenderade mina första år i Åkersberga faktiskt. Och sen mm. så flyttade vi till Ekerö när jag skulle börja i andra klass. Så att, äh, men där är jag uppväxt med mamma och pappa. Och äh, har en lilla syster också. Och äh, men det var en fantastisk plats att växa upp. Det är ju en ö väster om Stockholm. Om det, om det är några som kanske inte exakt vet var det ligger. Och det var en så här idyllisk barndom, lite bullerbyn och man cyklade ner till stranden och man cyklade runt med kompisar och lekte och, och spelade fotboll och hockey. Och, jag hade det jäkligt tryggt och bra. Liksom. Vad var ditt första jobb då? Ja, det, det var ju ganska enkelt eftersom min, min pappa jobbade på farmacia hette det på den tiden. 
nu vet jag inte riktigt vad det heter, men det var ju ett superstort läkemedelsbolag. Så jag fick hänga med honom där och jag fick faktiskt sitta och dubbelkontera fakturor när jag gick i sjunde klass. Mm. Och sen dess, och det gick ju ganska bra och det var ett stort företag så sen så fick jag fortsätta där på sommaren och göra massa olika saker. Jag har jobbat på internposten där. Man gick runt med en sån här, ja, men som en kundkorg som det ser ut på Ica när man går och handlar. Så var det liksom register i den där som var sorterat efter namn och avdelningar. Och så gick jag och delade runt ut sådana här bruna kuvert som man skickade internt på den tiden. Det här är ju så länge sedan så mail var ju inte ens uppfunnet då. Då skickar man papper till varandra. Så där gick jag runt med. Sen var jag också i fabriken där och jobbade med olika mediciner. Jag jobbade med som förpackningstekniker som det hette då. Jag packade läkemedel helt enkelt. Jag satt vid löpande band. Jag gjorde genotropin som är ett tillväxthormon som man ger till eh, småväxtarna när man ser det på när de föds. Jaha. Som gör att, att de kan då i vissa fall bli, ja, vad ska man kalla det för då, normallånga. Men det jobbade jag med länge och sen så jobbade jag även med intralipid som är en näringslösning som man får när man ligger på sjukhus. När man får näring intravenöst. Så det jobbar också på löpande bandet där. Så jag, jag började jobba tidigt. Jag jobbade i sjuan och hade tur att få det här jobbet. Och sen så jobbade jag hela min ja, ungdom egentligen i samband med studier och efter lumpen jobbade jag också där och sådär. Så det var ett fantastiskt ställe att vara på. Jag fick vara på många olika avdelningar och lära mig mycket om läkemedelsindustrin. Sverige har ju en enormt fantastisk historia inom läkemedel. Alltså om man tittar på många av de här stora världsbolagen. Idag har de väl oftast slukats upp liksom av, av internationella stora spelare men vi är väldigt duktiga på forskning och utveckling i Sverige. Men sen så, jag vet inte, var det, var det du som gjorde det också? Men var du med på Svenska Krämfabriken? Ja, alltså det som hände sen, det var ju att den här fabriken i Mora där vi producerade, den hette Simplus. Den drevs av en gammal farbror som var superduktig, men han var ju till åren. Och sen så kom hans son som heter Johan Mattsson och skulle ta över det där. Och då tog vi ett samtal med, med Johan och han hade, har en partner fortfarande som heter Per. Och, och så kom vi fram till efter lite förhandlingar och sådär att fan, vi, vi slår ihop de här två verksamheterna. Eh, vi var ju duktiga på varumärken och, och de var duktiga på produktion. Och så kände vi att fan, vi, vi ser till att ha en fabrik och sen så producerar vi och gör lite olika egna varumärken. Men vi kan också producera lite private label då, att vi producerar åt andra. Och det första vi gjorde när vi hade gått ihop det var att vi sålde den här fastigheten i Mora och sen så byggde vi en egen fabrik i Falun. Och den döpte vi då till Svenska Krämfabriken och då gjorde vi om bolagsnamnet då från Recipe for Men till Svenska Krämfabriken. Så så skapades Svenska Krämfabriken. Och vad vad här... kostar att bygga en fabrik? Alltså det känns så här att det känns så långt ifrån att göra en startup nu att bygga en fabrik. Vad ja. kostar det typ? Nej, men det kostar hur mycket som helst. Men ja, det men vi jag gjorde... tänker så maskiner och ja. allt möjligt. Och så var det hur dyrt som helst. Ja, det var hur dyrt som helst. Men vi hade ju en, ett fastighetsbolag, eller det var inte vårt fastighetsbolag, men vi hade kontakt med ett fastighetsbolag som byggde själva fabriken. Och sen så hyrde de ut den till oss då. Men de byggde den ju på våra ritningar. Och maskinerna kan man ju, de flesta kan man ju lisa också. Så att... Vi, vi körde på helt enkelt och, och fabriken som vi byggde var väldigt stor och vi grävde ner tankar i marken. 
så att vi inte släppte ut något spillvatten i, i, i dagvattnet och sådär. Vi gjorde en fabrik som redan på den tiden var oerhört hållbar. Och många av till exempel eh, apoteksbolagen då, monopolet föll och det kom många nya kedjor och alla ville ha sina egna varumärken då. Så att vi började producera ganska mycket åt, åt olika apotekskedjor och, och det rimmade mm. väldigt bra med deras hållbarhetsstrategi och de ville ju flytta produktionen till Sverige och sådär. Så att det var oerhört framgångsrikt och bolaget blev väldigt stort, väldigt snabbt men det var också ett jäkligt komplext bolag. Det var ju dels private label produktion, att man skulle ha på med produktion och produktion av, av alltså hudvård och hårvård och sådär, det är ju och under Läkemedelsverkets eh, regler och sådär. Så att det var väldigt mycket regler med fabriken. Men där var Johan och Per väldigt duktiga. Sen så gjorde vi ett antal egna varumärken också. Och sen producerade vi åt andra. Och så exporterade vi och så importerade vi. Så det var ett jättekomplext bolag som, som ändå var relativt litet om man säger så. Jag tycker att det låter så mycket stök bara. Tycker jag. Ja, jätt, jättemycket så stök. Så mycket stök. Alltså med... <laughs> Jag vet ju bara hur det är så här med, med liksom Ida. När de trycker ut liksom 100 produkter nu i år typ. Mm. Att det är så, så mycket saker och det är flaskor och det är innehåll och det är etiketter. Och så att man ska göra det till andra. Och sen så är det det. Och sen är det en massa olika leverantörer som ska skicka. Och någon skickar lite sent och någon gör det. Och så, och så och jag blir så här, vilken soppa. Mm. Alltså det finns möjlighet för magsår det finns ju. Det finns många möjligheter för, för, för magsår och, och allt möjligt. Och det var ju otroligt komplext. Och, och egentligen våran dröm när vi startade Recipe det var ju att starta ett varumärke och kunna fokusera på det. Men det bars ju inte utan affären utvecklades. Så vi, mm. både jag och Jesper och Jesper och även Johan och Per vi är ju sådana människor som bara såg möjligheter och inte problem. Så att kom det någon och sa så här ja men fan, skulle vi inte kunna göra det här? Och då var det alltid svaret ja liksom. Så att det här byggdes ju på hela tiden och det blev ju komplexare och svårare och så vidare. Men det var ju ett fantastiskt bolag som, som växte varje år och lönsamheten växte varje år också. Mm. Men det var ju enormt mycket jobb och, och att, att synka en hel fabrik och sen prioritera. Vad gör du när en stor apotekskedja ringer och vill ha sin julkartong två veckor tidigare än planerat? Samtidigt som du har slut på Recipes for Men's ansiktsmoisturizer och du behöver, behöver producera den. Ja, då blir det ju en konflikt liksom. Man sitter på flera stolar och sådär. Så att... Var det den här tiden? För det här är ju fortfarande liksom uppgående i karriären. Mm. Med, med mycket, mycket jobb. Var det, här, var det den här tiden du jobbade som hårdast? Nej, det skulle jag inte säga. Alltså jag jobbade extremt hårt. Jag har jobbat väldigt, väldigt hårt ända sedan egentligen jag började jobba. Men den här tiden var ju superrolig också. Vi var ju fem grabbar i samma ålder. Även om Johan och Per var baserade i Falun så umgicks ju vi och vi, vi hördes liksom dygnet runt på telefonerna. Och, och det var ju många saker som gick bra. Det var ju många som ville både producera hos oss och våra varumärken gick bättre och bättre mm. ut hos återförsäljarna. Så det var ju superroligt och bolaget växte. Men sen så då, ja men sommaren 2017, då, då kom vi väl till ett litet läge där jag och Jesper kände att fan vi har så mycket varumärken och det är så mycket att fokusera på. Vi, vår dröm är liksom att fokusera på ett varumärke och efterfrågan på produktion ökade enormt mycket. Och det var inte 
vi är lika intresserade av som, som Jesper och Johan och Per då. Så det blev ganska naturligt. Det blev en så här, om det nu finns, men en, en lycklig skilsmässa liksom, där, där vi sålde våra andelar och de jobbar ju kvar än idag och äger där och har, har utvecklat bolaget enormt mycket och de har ju tagit över CCS gamla fabrik i Bålänge och, mm. och bolaget, jag vet inte hur stort det är nu men det, jag tror de omsätter en bit över 300 miljoner i år. Mm. Det förra året. Så att de har gjort ett superjobb. Verkligen. Och jag och Jesper, vi gick ju vidare och, och, och funderade lite där under hösten på vad vi, vad vi ville göra och sådär. Vi var ju väldigt trötta för det var ju vi som var ute och sålde och det var vi som skapade liksom de flesta av varumärkena. Och vi hade ju sett då under, under åren hur, hur retails krav på marginaler hade ökat. När vi började jobba då ville återförsäljarna ha 40% marginal. Och sen så ökar de kravet med en procentenhet varje år. Så i slutet då, runt 2017, då var de uppe i 57-58 och vissa ville till och med 60% marginal. Och då blir det ganska enkelt att tänka att då måste man liksom spara på kostnader för att kunna tjäna några kronor. Och då blir det ju till slut slutkunden som blir lidande. Kvaliteten blir sämre. Man väljer billigare mm. ingredienser, billigare förpackningar. Man har inte råd med marknadsföring och sådär. Så vi kände att fan, finns det inget sätt att liksom hoppa över de här återförsäljarna? För vi tyckte ändå inte att det de tillförde motsvarade de här kostnaderna. Det vill säga att alltså, köper en produkt jag ska inte nämna några namn, i en butik för 1250 kronor så tar du bort momsen, då är det 1000 kronor kvar. Då ville de ha 600 av de här 1000 kronorna. Och så fick mm. du 400. Så då var det svårt. Och, och det vi kom fram till då, det var ju liksom e-handeln. Och vi kände att man har en e-handelsbutik. Det är ju liksom, då har man ju hela marginalerna själva. Och då kan man ju producera mm. någonting som, som är fan, håller en fantastisk kvalitet om man också har de här 600 kronorna att spela med. Och det var då som vi började prata lite om, om Bianca. Och jag har ju känt Pernilla då, Biancas mamma i... i Ja, mer än 20 år och, och vi hade ju jobbat tillsammans med Bianca lite, vi hade ett make-up-varumärke som heter Byteri som vi tog till Sverige och vi bjöd in Bianca till vårt kontor och hon satt sig där, vi hade en sån där jättestor disk liksom med alla produkter, sånt som du kan se när du är på NK på, på make-up-avdelningen mm. och så sa vi till henne, men du kan sätta ner här och prova lite och sen så gick vi in på kontoret och jobbade och sen efter några timmar kom han ut och då satt ju hon kvar där fortfarande helt liksom förhäxad i, i den där make-up-världen. Så vi kände att fan Bianca, hon är ju liksom som en, en make-up-artist som en av, av de bättre make-up-artisterna vi har träffat. Liksom. För så duktig var hon. Mm. Och det var ju hennes största intresse make-up. Och hon har ju vuxit upp i, i logerna tillsammans mm. med, med sin mamma och hon har varit ute och, och turnerat så har Bianca suttit där i, i, i make-up-logerna och lekt med borstar och, och make-up och, och är liksom super, super duktig och älskar det där. Och det vi gjorde då, vi tog ett möte tillsammans. Vi träffade Bianca och, och Vanessa på Nyko faktiskt. Mm. Eh, på Östermalm i Stockholm. Och, och vi diskuterade lite kring vår ambition. Och då visade det sig att de satt och jobbade på sin sida på ungefär samma sak. Mm. Och det där mötet tog aldrig slut. Utan eh, vi bara fortsatte att jobba på direkt. Eh, det här var ju i februari 2018. Mm. Och, och det var så jävla roligt för att vi bara började jobba tillsammans och så var det så här, ja men 
vem ska äga vad och hur ska det se ut? Och så här. Det var liksom inte viktigt för någon av oss. Utan för oss var det viktigare att, att liksom, eh, hitta på ett fantastiskt namn och, och att skapa fina produkter och vilka fabriker vi skulle jobba med och hur skulle sajten se ut. Och hur skulle, så att vi, vi glömde nästan bort det där. Men, men sen till slut så förstod vi att vi var tvungna att dela upp det och, och så vidare. Och så där. Här har jag en fråga faktiskt som jag har tänkt mm. på så mycket. Och du kommer säkert svara politiskt på den. Men, men jag blir så här... Hur kan, kan du och Jesper äga mer än Bianca och Vanessa? För att hon ägde typ 30 procent där någonstans. Och, och, och sen så fick, hade Vanessa typ hälften. Och sen så gör ni ett jättejobb. Men jag tänker så här, det är så beroende av Bianca. Varför har inte Bianca typ så här 50 procent? Och sen så har Vanessa, förstår jag att hon har mindre. Och sen så har ni, eh, ni gör ett jättejobb så här. Och det var ju bra för alla av er, men jag har tänkt på den under, sen jag hörde första gången. Och, och nu kan man ju ställa frågan till dig. Absolut, jag kan berätta som det var att eh, när vi gjorde själva dealen sen då, då var det så att jag och Jesper, vi finansierade allting själva. Så att vi riskerade alla pengarna. Och det är ju ganska dyrt att, att ta fram en, en make-up-linje och det är dyrt att sätta upp en e-handelslösning med lager, logistik och, och så vidare. Så att vi tog all den finansiella risken och vi var också de som var mest operativa så att säga. Framförallt i början då. Så vi satt ju på ett litet rum på nummer 18 och vi satte upp all e-handelslösning och, och det var också vi som hade jobbat med de här fabrikerna som, där vi producerar då. Vi jobbar ju med världens bästa fabriker när det gäller produktion av, av makeup och det är ju extremt svårt egentligen att överhuvudtaget få börja producera där särskilt om du är okänd men vi kände ju till de här efter våra, alla våra år i, i skönhetsbranschen och vi hade ju varit på samma mässor och ställt ut och så vidare så att eh, jag och Jesper och Bianca ägde lika mycket var från början och vi eh, var alla tre Liksom nöjda med den fördelningen. Liksom. Vi typ kokade ihop alla små bitar. Att så här, vi, var nog tvung- vi var ju tvungna att, att jobba mest. Vi riskerade det mesta finansiellt. Eh, Bianca, utan henne så vid lansering så hade vi ju sålt 22 produkter. Men, men med Bianca då vid lanseringen så blev det ju en supersuccé. Men Bianca hade nog inte kunnat gjort eh, det här varumärket utan oss heller. Så att... Eh, Sen kan man alltid diskutera, så här, skulle hon äkt mer än oss? Ja, idag definitivt. När vi började jobba ihop då hade hon lite drygt 200 000 följare. Mm. Och, och var inte alls eh, lika stor som hon är idag. Liksom. Mm, men, men det är väl egentligen svaret. Sen, sen eh, ja, var det ju en förhandling och jag, jag tror absolut inte att, att Bianca är missnöjd med hur den fördelningen var då. Det tror jag inte. Eller det är hon inte, det vet jag. Vi gör ju projekt ihop tillsammans med Bianca och jag och Jesper och Bianca ser oss liksom lite som ett team och eh, även om Bianca är betydligt yngre än, än jag och Jesper och vi är gubbar så har vi jävligt roligt tillsammans och vi försöker hjälpa varandra också med, med olika saker mm. eh, så att, nej men jag tror att vi, vi alla tre är nöjda med den där fördelningen liksom. Teamet är ju AO och ni har ju gjort och ja, kollar man på den här fantastiska sagan så har det ju gått bra. Eh, ja. Det är ingen snack. Nej, men alltså det, och det som var egentligen från början tanken för mig och Jesper det var att vi hade ju gjort oss en, en, en slant på, på krämfabriken och vi tänkte väl liksom trappa ner lite och så tänkte vi att 
ja, men det här kanske kan bli ett bolag som, som kan gå hyfsat bra och vi kan ha ett litet kontor och åka till och äta lite lunch ah, ihop ah, och, och du ah, vet sådär. Ah, 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 men sen när vi började där i februari och efter vägen och då hade vi ju en, liksom en, en, en väldigt tydlig strategi och den strategin den finns på, faktiskt på ett A4-papper ritat med penna som det var jag och Jesper Bianca som gjorde den där och, och den följer vi liksom minutiöst än idag. Liksom. Även om bolaget nu är, är superstort. Liksom. Eh, och, och när vi liksom närmar oss släppet då, vi släppte ju det här 20 november mm. eh, så, så märkte vi att det bubblar där ute och folk var ju oerhört intresserade och, och det var ju influencers som hade gjort samarbeten också på den tiden och det fanns ju många som hade släppt någon kollektion med, med kläder och så vidare men ingen hade riktigt gjort ett, ett liksom eget varumärke i den här omfattningen. Så vi kände då att fan, det här kan ju bli riktigt bra. Och sen vid släppet så var det ju helt sjukt. Liksom. Alltså jag tror att jag gick väl upp typ 17 kilo på, på, ja, från februari till november. Jag jobbar ju dygnet runt och, och var ju knappt hemma. Liksom. Ja, men wow. Både jag och Jesper, vi hämtar inte våra barn från, från mm. förskola och skola en enda gång. Och, och vi gick ju verkligen all in och vi slet liksom natt och dag och, och, och försökade oss själva, våra familjer och vår egen hälsa liksom för det där. Men när man väl satt där sen vid själva släppet så folk har ju frågat hur kändes det och så här. Och jag tror att det närmsta man kan komma det är typ om du är i Las Vegas. Och sen så drar du in sån här enarmad bandit liksom. Mm. Och så råkar du få den här stora vinsten att det bara rasar och rasar och rasar ner pengar liksom. Mm. Och det här var inte pengarna först och främst vi såg utan vi tittade ju på antal orders liksom. Och man sitter ju och följer eh, så du kan ju se liksom per sekund hur många orders som kom in och det var ju så här shit liksom. Eh, och vi kände jäkla vad häftigt liksom. Det var ju det var ju så här en otrolig liksom belöning efter, efter allt slit. Jag har på lite med triathlon och jag har kört Kalmar Ironman där och det var lite så här som man gick i mål där. Efter liksom varit ute och, och, och cyklat och simmat och sprungit i, i tio och en halv timme så bara, där kom målet liksom. Och det här var, var väl ändå tio månader vi hade hållit på med det här projektet dag och natt liksom. Men vad är så här målet då? Är det börsen? Är det att det ska bli ett bolag som finns över hela världen? Är det, vad är liksom din, din tanke med allting? Men min tanke är väl att... Du får att, drömma lite liksom och bara så här, det, ja, det här har varit kul. Liksom. Det viktigaste för mig nu det är typ att varumärket växer och lever kvar. Alltså om man tittar på typ Coco Chanel eller Estée Lauder. Det är ju ganska få människor, ja nu är du lite yngre än mig. Men i våra generationer som ändå vet att det var ju Estée Lauder är ju en kvinna liksom. Och även Coco Chanel var en kvinna. Mm. Och det vore ju superkul om Kaja kan leva kvar liksom i generationer. Så som de varumärkena har gjort och... Och liksom att mina barnbarns barn säger att det här var liksom farfars far tillsammans med, med hans mm. liksom bästa kompis Jesper och, och deras partner Bianca. Liksom, som, som kom Kollar på man på någon gammal, gammal handmålad bild när ni sitter där i två, mm. två stolar med grått hår och rynkorna hänger ner till... Det där att lämna ett fotspår är allt viktigt. Jag kommer jag ihåg förstår. även när recipe för mig började när, vi, när det gick kast och allt det där. Och vi kom in på NK. Vi, vi smög mm. liksom runt på hyllorna och så bara shit, våra produkter står här. Ja, Bredvid de här. Och så, så såg man någon kund som bara kolla han tar en recipeprodukt. Helvete ja, liksom. Fatta vad sjukt. Ja. Han vill betala 250 kronor liksom. Och det, nej, men det, det är ju en jävligt skön känsla liksom. Nej, men jätte, jätteintressant att höra. 
Ja, men det, har varit, det har varit supertrevligt att prata med dig, Mikael. Detsamma. Det har varit uh, jätteintressant att höra och man lär sig en massa saker hela tiden. Och intressant att höra liksom, alla de erfarenheterna som, som du har och alla de här åren också. Mm. Och få höra på hur, hur man tänker och vad man ska göra och, och inte och, och sådär. Så att jag, jag har fått med flera saker som jag tänker så här, men det här var väldigt intressant. Det här måste jag skriva upp sen och, och liksom snacka med mitt gäng om. Ja, men det är liksom... Någonting som jag hoppas på att det är, det är folk som, som lyssnar. Att de känner ändå att det har varit kanske någonting nytt. Eller att man har väckt några tankar och funderingar hos, mm. hos folk. Liksom. För det som är spännande att vi plockar fram det här a som vi hade på första mötet. Det som jag tycker är jäkligt spännande det är att liksom grundstrategin är exakt samma som, som då. Liksom. Ja, vi har inte avvikt. Och det är så jäkla lätt att man gör det. Och det kommer in nya människor och det är så här... Vi ska fokusera på det här och så, så oh, det där borde vi fokusera på. Sen så kommer Jesper och säger nej, strategin är den här. Liksom. Och ibland är det jag som säger och ibland är det Bianca. Liksom. Så att vi, vi har aldrig liksom avvikt från, mm. från grundstrategin. Och den tror vi stenhårt på liksom, fortfarande. Om det är så att man vill komma i kontakt med dig, ja. funkar det? Det funkar absolut. Då kan man eh, skicka ett mejl. Det är väl ja. det bästa. På Mikael, vanligt eh, M-I-K-A-E-L at mm. kajakosmetics.com Kosmetik, mm. det är där ja. man får där min dyslexi var men jag lägger i alla fall in det ja. i Och det är ett i, S på slutet och Kosmetics så att ja, C-O-S-M-E-T-I-C-S ja. Jag lägger in det här i poddbeskrivningen om man skulle vilja med kontakt. Super. Men du, stort, stort tack att du var med. Superintressant att höra på och eh, ja, lycka till behöver jag inte säga men, men eh, <laughs> gör det och, och, och tack för ett jättebra avsnitt. Tack detsamma. Det var ju, det är ju nära att få vara med och, och grattis till dig också, till alla framgångar som, som både du och Ida har. Se fram emot att titta förbi om jag är i Marbella någon dag. Verkligen, ja. verkligen. Ha det jättebra, Super. stort tack. Ha det så bra, tack så mycket. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay Authenticity Guarantee. And you'll feel it. Maybe it's a head-turning handbag, a watch that says it all, jewelry that makes you look like the gem, or sneakers and streetwear so fresh every step feels fly. eBay gets it. So look for the blue check mark next to that thing you love and be confident that every inch, stitch, sole and logo is checked by experts. With eBay Authenticity Guarantee, you can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit ebay.com for terms. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. 
They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.